0: Và ngày hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục gặp nhau ở một chủ đề Chủ đề này là theo đơn đặt hàng của khá là nhiều những bạn theo dõi kênh của tôi Và có hỏi tôi một câu liên quan đến những cái video gần nhất của tôi Đấy là video thứ nhất Đó là tiền mặt là vua hiểu thế nào cho đúng trong cái suy thoái hay là cái khủng hoảng kinh tế Hay là bất động sản 2020 sẽ ra sao Và bất động sản sẽ đi về đâu Thì đây là chùm chủ đề về cái câu chuyện Hiện nay đại dịch đang diễn tiến Nhưng vấn đề xoay chuyển của kinh tế Và xã hội trên toàn thế giới Hiện nay đang có những cái biến chuyển như thế nào Và liệu cái kênh chứng khoán Bất động sản vàng, ngoại tệ Rồi kể cả những cái Kênh mà chúng ta rất là quan tâm Thí dụ như là đặc biệt về bất động sản đi Thì chúng ta muốn nhìn thấy thêm những cái góc nhìn của tôi Liên quan đến cái chủ đề này Thì chủ đề ngày hôm nay của tôi À, tôi đã đăng lên trên cộng đồng Happy Life và Tôi hỏi các bạn, các bạn muốn làm hay không Và các bạn đều mong muốn rằng là tôi làm thêm về cái chủ đề này Đó là có nên cứu bất động sản khi suy thoái kinh tế hay không Hay là cái xác suất cuộc khủng hoảng kinh tế nó xảy ra Thì các bạn có cứu cái bất động sản hay không Và sự nguy hiểm của nền kinh tế phụ thuộc vào bất động sản là như thế nào Quả thực thì các bạn hiện nay đang thấy Khi mà tôi làm video này Đó là sau giờ giao dịch của ngày thứ hai À, ngày 30 tháng 3 năm 2020 Thì tất cả những cái tin tức về cái câu chuyện ở Âu Châu và Mỹ Châu à, Người Trung Quốc gọi là Mỹ Quốc á, Đặc biệt là New York thì cái tình hình bệnh dịch nó diễn ra rất là phức tạp Và những cái gói giải cứu của cả thế giới Gồm có Mỹ và cái nhóm G20 Đã tung ra khoảng 7.000 tỷ để cứu nền kinh tế Nhưng mà nhiều người đang lầm tưởng một cái điều đó là 7.000 tỷ này sẽ đi thẳng vào bất động sản và đẩy bất động sản tăng giá Thì điều đó có đúng hay không? Hay là cái câu chuyện là 7.000 tỷ đó để hỗ trợ cái gì? Thế thì đối với Mỹ thì chúng ta cũng đã điểm qua và chúng ta nói với nhau một điều đó là Riêng cái gói kích thích 2.000 tỷ này thì sẽ chia ra khoảng mỗi một hộ gia đình Mỹ Có đóng thuế trước đây, có cái việc làm thì sẽ được hỗ trợ là khoảng 3.000 đô la Cho một hộ gia đình đấy, Thì khoảng tầm như thế Và mỗi hộ gia đình như vậy Thì họ sẽ có cái số tiền này Để đáp ứng những cái nhu cầu tối thiểu Ăn ngủ nghỉ à, Và ăn uống Trong cái thời điểm mà nước Mỹ có thể là phong tỏa một phần Hoặc lockdown toàn bộ nền kinh tế Đến thời điểm này thì New York Và New Jersey Và cái bang Connecticut Thì vẫn chưa được tổng thống Donald Trump Quyết định phê chuẩn là lockdown toàn bộ Mà vẫn đang để là dân chúng là khuyến nghị là không ra đường Hoặc là dân chúng thì vẫn đang được khuyến nghị là tránh xa nơi công cộng Hay là thực hiện cái social distancing tức là cái cách ly cộng đồng Thì điều đó là chưa đủ Và chúng ta đang nhìn thấy sự lưỡng lự này của New York và chính quyền của Nhà Trắng Thì cái chuyện này nó sẽ dẫn đến cái gì? Đó là dẫn đến là số người mắc nhiễm mới về cái đại dịch nó sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới Và thậm chí là mình không có vui Nhưng mình cũng phải nhìn nhận đúng bản chất của vấn đề Đó là những cái số ca nhiễm mới Hay là những số ca mà tử vong Do cái đại dịch này sẽ còn tăng lên Và tôi đang chờ đợi một điều Đó là chính phủ của ông Trump Sẽ tiến hành một cái cuộc Đó là lockdown toàn bộ Không phải là New York, New Jersey Mà lockdown toàn bộ nước Mỹ Giống như lời khuyên của tỷ phú Bill Gates Trong vòng 6 đến 8 tuần Thì quay trở lại vấn đề liên quan đến Cái câu chuyện về bất động sản Khi gặp những vấn đề liên quan suy thoái kinh tế và khủng hoảng kinh tế thì chúng ta có cần cứu hay không? Cái bối cảnh đặt ra của cái đại dịch này đó là điều mà tôi muốn nói với các bạn là trong lịch sử chúng ta chưa gặp phải nền kinh tế của tất cả các quốc gia. Chưa bao giờ gặp phải. Do đó thì ngay từ bối cảnh tôi đặt vấn đề với các bạn đó là những cái hành động của Mỹ và Âu Châu là cái điều cực kỳ quan trọng đối với nền kinh tế của Việt Nam. Thì bây giờ chúng ta hãy nhìn một thứ mà tôi thực sự là muốn các bạn cùng xem Đó là chúng ta tại sao tôi lại đặt vấn đề như vậy khi mà tôi làm cái chủ đề này Đó là cái việc một cái bài toán lớp 1 rất là điển hình thôi Tôi thích nói những cái điều nó đơn giản dễ hiểu Và biến những khái niệm nó phức tạp trở thành những khái niệm đơn giản dễ hiểu Là bởi vì theo Albert Einstein thì ông đã nói rồi Là nếu như bạn không có khả năng giải thích những khái niệm phức tạp Trở thành những khái niệm đơn giản để cho những cái người mà ở độ tuổi 6 tuổi có thể hiểu được Thì bạn chưa thực sự hiểu vấn đề Thì bây giờ tôi hỏi các bạn một điều đơn giản như này thôi Đó là chúng ta đặt bàn cân châu Á, Mỹ Châu, Úc Châu và Mỹ Hay là Nam Mỹ Trên là những con chim à, Giả sử có 5 con chim trên một cái nhánh dây điện Và bạn dùng một cái súng, cái ná thun Bạn bắn một con Đấy. Thì chúng ta giải thích bài toán lớp một, Bắn chúng một con hỏi còn lại còn mấy con thì tất nhiên là một cách cộng trừ nhân chia bình thường thì mọi người sẽ nói ok 5 con trừ đi một con bị bắn vậy thì trên dây điện phải còn bốn con thực tế không phải như vậy thực tế là chỉ còn không con chim nào trên dây điện cả lý do tại vì sao khi chúng ta bắn trúng một con thì bốn con còn lại nó sẽ bay mất và nền kinh tế thế giới với cái đại dịch này cũng như vậy Sự Tương đồng giữa Âu Châu, Mỹ Châu, Úc Châu, Á Châu và thậm chí Nam Mỹ và Châu Phi Giống những con chim trên dây điện vậy Khi chúng ta phân tích những gì đang ảnh hưởng xảy ra ở Âu Châu và Mỹ Châu Điều đó nó cũng ảnh hưởng tới cái luồng tiền vận động của tư bản trên toàn thế giới Và luồng tiền vận động khi mà đã bị chảy ra khỏi Mỹ hoặc là bleeding Tức là chảy máu ở Mỹ, chảy máu ở Âu Châu Thì nó sẽ dẫn đến một cái sự chảy máu ở toàn cầu đó là cái tác động mang tính chất tương quan Và giữa môi với răng Của tiền tệ hay gọi là chủ nghĩa tư bản capitalism Hay còn gọi một cái thuật ngữ nó Nghe nó rất là uh, Gọi là là chuyên ngành hơn nó gọi là cô mà chiên toàn cầu Đó là lý do tại sao Khi thị trường ở Bây giờ khi mà chúng ta Việt Nam hội nhập rất sâu vào nền kinh tế Thì các bạn thấy là thị trường tài chính của mình Và thị trường tài chính của các nước có liên thông với nhau và nước ngoài thực hiện những ngành đi mua bán rất là liên thông khi mà thị trường ở Âu Châu, đấy, ở London, ở Âu Mỹ, rồi Nhật Bản, Hàn Quốc có những cái thay đổi hoặc là ở Hồng Kông có những cái thay đổi hoặc là bị rút tiền ra, không có lợi nhuận thì họ sẽ tìm cách bán ở những thị trường mới nổi, mới nổi hoặc là họ bán ở những thị trường cận biên rủi ro cao hơn. thì khi mà chúng ta hiểu được cái vấn đề như thế thì chúng ta sẽ phải vứt đi toàn bộ tất cả những cái chiến lược kinh doanh Chiến lược đầu tư hay còn gọi là những chiến lược gọi là strategic plan Nó rất là hoa mỹ của những kế hoạch mang tính chất dài hạn 3 năm 5 năm của công ty Thậm chí là những công ty bất động sản đã phải vứt xó toàn bộ Những cái kế hoạch kinh doanh đầy tham vọng để tăng trưởng Mới khoảng 5 tháng 4 tháng lúc cuối năm 2019 Trình ban lãnh đạo duyệt Mục tiêu của họ đến thời điểm này đó là làm thế nào Chuyển không còn là chế độ gọi là survival mode Tức là sống à, không phải là còn chế độ grow mode Tức là tăng trưởng nữa Mà bây giờ phải chuyển sang cái chế độ Nó gọi là survival mode Tức là phải làm sao sống sót được Vì sao lại như thế? Chúng ta hãy cùng nhìn lại cái công thức mà tính GDP Tôi có ý đồ khi tôi ra cái video về hiểu đúng GDP là gì Trong tối ngày hôm qua Thì GDP á Với các bạn, các bạn hiểu này như này này khi chúng ta bàn luận về bất động sản thì chúng ta phải hiểu rất rõ về cái GDP. Và chúng ta nói rằng nó không có ý nghĩa gì đối với nền kinh tế hay là nó nó không cần phải giải cứu thì chúng ta phải hiểu rõ là GDP là gì. Thì hôm qua các bạn đã xem một cái video gần 4 phút của tôi nói về cái GDP rồi. Thì bây giờ chúng ta nhìn lại, tôi ôn lại các bạn ha. GDP thì bằng investment, tức là đầu tư công của chính phủ cộng với lại còn consumption. Consumption ở đây các bạn hiểu nó là chữ C, nghĩa là những chi tiêu của người dân. Đấy. Chi tiêu của người dân thì các bạn đã xem cái video nền kinh tế hoạt động như thế nào của Ray Dalio Mà tôi mô phỏng và tôi làm lại bằng bản tiếng Việt ấy Thì các bạn có thể chưa xem thì xem lại cái video đó Có nghĩa là chi tiêu của người này là thu nhập của người khác Và cái consumption đó nghĩa là chi tiêu tổ của toàn xã hội, của toàn người dân Và khi họ chi tiêu nhiều hơn thì GDP cũng tăng trưởng Và cái thành tố cuối cùng, thành tố thứ ba của GDP đó chính là export chứ import tức là xuất khẩu trừ đi nhập khẩu và cái con số tranh giữa xuất khẩu chuyển đi nhập khẩu người ta gọi là thẳng dư thương mại hay là thẳng dư về về xuất khẩu. Nếu mà xuất khẩu lớn hơn nhập khẩu thì nó còn gọi là cái câu chuyện là xuất khẩu, à, tức là nó, nó còn gọi là xuất siêu. Thế còn khi mà xuất khẩu nhỏ hơn nhập khẩu thì nó còn gọi là nhập siêu. Thì các bạn hãy xem là ok, vậy bất động sản đóng vai trò gì trong việc phát triển cái GDP này? Về đầu tư công thì dĩ nhiên đầu tư công không phải là cái câu chuyện liên quan tới về về của bất động sản rồi đúng không ạ? Đầu tư công hay còn gọi là cái khoản đầu tư của chính phủ Thì chính phủ can thiệp vào nền kinh tế rất là nhiều cái chính sách Nhưng mà có thể có hai cái chính sách chính Một là chính sách tài khóa và thứ hai là chính sách tiền tệ Chính sách tiền tệ thì được hiểu thông qua là can thiệp bằng lãi suất Và can thiệp bằng là việc bán trái phiếu hoặc là thu hồi cái trái phiếu đó Tức là bán trái phiếu tức, tức là bán cho cho các cái chủ doanh nghiệp Hoặc là những cái tổ chức Để thu tiền về trong lưu thông Hai, đó là gì? Đó là mua những trái phiếu đúng không Mua những trái phiếu doanh nghiệp Hoặc mua những trái phiếu của uh, Những cái, cái tổ chức khác Giống như Fed hiện nay đang làm Họ đồng thời là họ cung cấp tiền Ra bên ngoài thị trường Thì đó là cái cách mà chính phủ sử dụng Cái công cụ là tiền tệ Rồi thứ hai là công cụ lãi suất là bằng cách là giảm lãi suất hoặc tăng lãi suất tùy từ từng thời điểm. Thế thì đấy là một cái phần của chính phủ. Cái phần thứ hai đó là chính sách tài khóa. thì chính sách tài khóa thì nó có hai công cụ chính thôi. Một đó là thuế. Hai là cái chi tiêu. Khi mà nền kinh tế gặp vấn đề, thì chính phủ hiện nay đang làm rất tốt. Chính phủ Việt Nam cực kỳ làm tốt. Đó là cái câu chuyện là ngay lập tức là giảm thuế cho doanh nghiệp gặp khó khăn vì cái đại dịch này. Cái thứ hai đó là chính phủ làm gì? Chính phủ làm một cái việc đó là Đang chuẩn bị trình tăng chi tiêu cầu Hay còn gọi là sử dụng cái chính sách Tài khóa mở rộng Đấy. Còn khi mà nền kinh tế Ngược lại nền kinh tế đang quá nóng Thì chính phủ sẽ tăng thuế Hoặc là chính, chính phủ sẽ ít đầu tư đi Và như vậy là cái chính sách tài khóa này Là thắt chặt trở lại Thì các bạn thấy rằng cái chữ Y này Gọi là investment hay government investment Đầu tư của chính phủ Bạn hiểu GDP khi mà chính phủ đầu tư nhiều hơn Thì Chúng ta sẽ thấy rằng là đầu tư tư cho cái gì? Đầu tư cho thứ nhất là tạo công an việc làm Hai nữa là đầu tư cho cơ sở hạ tầng Thì khi đầu tư cho cơ sở hạ tầng và tạo công an việc làm Chẳng hạn như đầu tư đường cao tốc này, đường cao tốc Bắc Nam này Đầu tư cho những tuyến đường sắt, rồi những tuyến metro Hay là đầu tư cho những việc xây dựng cơ sở hạ tầng, đường xá trường trạm ở khắp nơi Thì nó sẽ tạo ra cái gì? Công an việc làm cho những công ty xây dựng, xây lắp rồi tạo ra anh quan việc làm cho rất là nhiều Những cái công ty mà phục vụ Nguyên vật liệu xây dựng phục vụ cho cái đường đó Và đồng thời khi mà đầu tư cái đó Thì tạo ra hạ tầng Và lúc đó thì giá trị của những miếng đất Xung quanh những cái hạ tầng đó Nó tăng giá Như vậy để có thể hiểu rằng là bất động sản thực chất ra thì chẳng tạo ra Cái giá trị gì Mà chẳng qua nó là hệ quả Của cái câu chuyện là uh, Chúng phiểu đầu tư công mà thôi đúng không Chứ không thực tế là không thực ra là không tạo ra cái gì cả không tạo ra cái chữ Y này mà chữ Y này là đầu tư công do chính phủ tạo ra thì đối với chữ C đó tức là như như vậy chúng ta có thể đúc rút ra là thực ra bất động sản chỉ là đòn bẩy để kích thích kinh tế phát triển tức là có tác dụng gián tiếp kích cầu cho sự phát triển chứ không phải là nguồn gốc của sự phát triển đấy, đấy là cái điều đầu tiên cái thứ hai nữa mà tôi muốn các bạn nhìn vào đây á đó là đây là một cái mà chủ đề tôi tham khảo lại cái bài của Một cái người Facebook là cái người ở đây các bạn có thể nhìn lên trên màn hình Đó là ông Dương Quốc Chính thì ông có viết là sự nguy hiểm của nền kinh tế dựa bất động sản Thì tôi tóm gọn lại một số những thông tin để tôi đưa cho các bạn Các bạn có thể xem Bởi vì tôi hoàn toàn đồng tình về cái chuyện này Tất nhiên thì trong quan điểm của bài báo thì có nhiều cái điểm mang tính chất hơi tiêu cực Tôi thì sẽ không nhìn vấn đề mang tính tiêu cực và mang tính chất đả kích cá nhân Tôi nhìn cái bức tranh của tổng quan vĩ mô thế giới và tổng quan vĩ mô Việt Nam Và tôi mang lại cho các bạn những cái thông tin Để mà các bạn ở đó là những người xem, những người view channel của tôi Bắt đầu có hiểu được những dấu hiệu gì Dòng tiền đang dịch chuyển để các bạn bảo vệ chính đồng tiền của mình Và từ đó các bạn biết tiền mặt thực sự là vua Các bạn biết là cần phải tích trữ tiền mặt để đến thời điểm khi bất động sản nó đông đầu đi xuống Thì chúng ta mới thực sự là lúc mà chúng ta trở nên giàu có Tất nhiên, thời điểm khi tôi đang nói với các bạn chứng khoán thì cắm xuống, còn bất động sản thì chưa giảm giá, vẫn còn những cái bài báo tí xíu nữa tôi sẽ sâu cho các bạn xem, à, nó thực sự là nó rất là là không có đúng một tí nào trong cái thời điểm hiện tại cả. Và ở đây chúng ta thấy rằng một thực tế về cái chữ Y này là gì? Thực tế là đa số đại gia bất động sản Việt Nam đều giàu lên lên nhờ bất động sản nhà ở này, một phần là bất động sản nghỉ dưỡng, văn phòng rồi tức là góp phần khám ở nhà và phát triển kinh tế bởi thực ra có phát triển gì đâu bởi vì cái chữ gdp nó bằng y cộng c thì thực tế ra thì bất động sản không đóng góp được cho cái chữ y này có chăng là một phần chữ c một phần chữ c là gì khi mà cái người dân họ bán được miếng đất này cho người khác thu được một khoản tiền tranh lệch thì họ có lợi nhuận và chính cái lợi nhuận đó họ đem ngược trở lại họ chi tiêu nhiều hơn họ mua sắm quần áo nhiều hơn họ ăn uống nhiều hơn họ dùng các dịch vụ nhiều hơn giải trí nhiều hơn thì một phần chữ xe nó tăng Nhưng không đáng kể Đã. Rồi các bạn thấy không Ngành bất động sản mà các bại gia Việt Nam Đang tham gia và kiếm tiền Chủ yếu là trung cư, văn phòng, khách sạn, resort Không tạo ra của cải vật chất Như các ngành sản xuất công nghiệp Hay nông nghiệp Và gần như nhà nước không thu được ngoại tệ Đã. Xuất khẩu trừ đi nhập khẩu Nếu mà anh, anh xuất khẩu được mà lớn hơn nhập khẩu Thì anh có được cái thặng dư của cái xuất siêu Và cái cán cân thương mại Và như vậy thì anh đóng góp cho cái GDP tăng trưởng Thì gần đây thì nhà nước cho Việt Kiều mua nhà Thì may ra thu được một ít tiền ngoại tệ Thế còn thực tế ra thì không thu được nhiều ngoại tệ Từ cái ngành bất động sản này Thứ hai là ngoài khả năng kích thích gián tiếp sự tăng trưởng kinh tế nêu trên Thì ngành bất động sản chỉ kích thích thêm sự phát triển của ngành công nghiệp vật liệu xây dựng Tuy nhiên đây là cái ngành ngoại trừ xi măng và gạch và cát là những sản phẩm low-tech và rẻ tiền Thì hầu hết các vật liệu xây dựng đều phải nhập khẩu hoặc nhập khẩu nguyên vật liệu dây chuyển công nghệ Thì về cơ bản là cái tác động của nó lên trên các ngành sản xuất khác Trong đó có vật liệu xây dựng thép và tất cả mọi thứ thì tác động của nó cũng không thực sự là quá lớn Mặc dù là tôi không có con số cụ thể để mà có thể đưa cho các bạn cái thông tin vào đây nhưng các bạn hãy nhìn rằng là đây là một khái niệm mang tính chất là cảm tính chủ quan khi mà mình nhìn vào vấn đề mình thấy được à đây là cái việc là bất động sản nó chỉ tạo ra những thứ như thế này trong xã hội mà thôi để chúng ta đưa cái kết luận là có nên cứu nó khi gặp suy thoái hay là gặp cái khủng hoảng kinh tế hay không hay là cứ để cho điều chỉnh cho nó phù hợp đúng không rồi cái thứ ba đó là bởi vì các ngành sản xuất ra của cải vật chất ở Việt Nam thì có phát triển đâu à Lấy tiền đâu để đầu tư bất động sản Khi chính nó lại không thu hút được ngoại tệ đáng kể Thì bây giờ chúng ta cứ nhìn lại Ở đây một chút xíu là uh, Theo bạn Dương Quốc Chính Bạn nói là cái cái anh này này Anh nói là lịch sử phát triển của các nước giàu có đấy Là Trong vòng 300 năm trở lại đây Thì thực sự Thực sự là các bạn thấy rằng là Không có Không có tạo ra cái gì Tức là chúng ta thấy rằng là trong 3 năm gần 300 năm gần đây thì ta thấy một quy trình phổ biến đó là cách mạng công nghiệp này, giao thông vận tải, thương mại dịch vụ, bao gồm cả ngoại ngoại thương và xâm lược thuộc địa để mở rộng thị trường, gồm tài chính ngân hàng, công nghệ. Những nước giàu mới đổi như Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc thì đi lên nhờ lắp ráp, gia công, chế biến cho các nước tư bản phương Tây, rồi dựa vào đó, nền tảng đó để mà học tập, rồi quay sang nghiên cứu phát triển công nghiệp ô tô, điện tử, cơ khí để xuất khẩu. Không có phát triển bất động sản trong quy trình đó Danh sách các tỷ phú giàu nhất ở các nước đó đều có số lượng rất khiêm tốn các đại gia bất động sản Kể cả khi họ mới bắt đầu phát triển Thì nói như vậy và chúng ta cũng sẽ thấy một điều đó là hiện tại đó Tôi sẽ kết luận là bất động sản là không bao giờ được coi là cái đầu tàu phát triển của nền kinh tế Mà chỉ là đòn bẩy và là hệ quả của phát triển kinh tế Một điều mà tôi thực sự khi nói chuyện này Các bạn nói là anh ơi bây giờ anh làm như vậy Thì đụng chạm rất là nhiều người Đụng chạm đại gia này đại gia kia Thực ra thì đối với tôi Tôi cũng là một người rất bình thường Tôi cũng phải khi mà tôi nói ra điều gì Thì tôi vẫn phải là xem chừng là Tôi nói vấn đề này có chỉ trích cá nhân ai không Thực tế là tôi không chỉ trích cá nhân ai cả Không chỉ trích bất cứ một công ty nào cả Tôi đang nói ở bình diện của học thuật Và tôi đang nói bình diện Ở câu chuyện là tôi chia sẻ các bạn Về bức tranh tổng thể đối với lại cái nền kinh tế này, thế còn đụng chạm đến ai, đụng chạm với quyền lợi của mọi người thì tôi nghĩ rằng là không bởi vì tôi thực ra chỉ là một tiếng nói để nói với các bạn về cái education, về giáo dục của các bạn về cái kiến thức liên quan đến câu chuyện bất động sản, đầu tư chứng khoán, bởi vì các bạn đã hình dung là chứng khoán này, bất động sản này và ngân hàng nó là ba cái bình thông nhau và bất cứ một sự một sự thay đổi nào của cái bình nước ở bất động sản hay chứng khoán thì đều ảnh hưởng đến ngân hàng. cái tôi lo nhất đó là hệ thống nợ xấu của ngân hàng Chút xin nữa tôi sẽ nói với các bạn rằng nợ xấu của ngân hàng thì có ảnh hưởng gì không Và các bạn nhiều bạn hỏi tôi là ok, vậy hệ thống ngân hàng có vấn đề gì không Thì tôi sẽ trả lời các bạn sau Chúng ta tặng kết luận là bất động sản không bao giờ được coi là đầu tàu phát triển kinh tế Mà chỉ là đòn bẩy và hệ quả của việc phát triển kinh tế mà thôi Do đó thì hiện nay tôi đang nhìn thấy một điều ấy Đấy là khi tôi làm cái cái một cái bài chia sẻ trên cộng đồng Happy Life Thì... À, Cái bất động sản Quảng Ninh như lò xo nén sẽ bật lại khi hết dịch thì tôi thấy là nó cực kỳ là lạc quan tếu Và các bạn biết là một điều đối với bất động sản hiện tại là bất động sản hiện tại nó giá nó rất cao Và chính vì giá rất cao cho nên nó gây ra những cái bất ổn xã hội Như chúng ta đã kết luận đấy, nó không tạo ra cái gì, cái chữ Y cũng không tạo ra mà là chỉ ăn theo Chữ C tạo ra rất là mang tính chất là gọi là gián tiếp không xuất khẩu được ngoại tệ, lấy ngoại tệ và cũng không có cái gì khác thì đối với đóng góp đối với GDP của nó Thì cùng lắm là đóng góp đến cái câu chuyện là tạo ra công an việc làm Tại các doanh nghiệp xuất khẩu à, Doanh nghiệp về sản xuất vật liệu xây dựng Và tăng thêm một cái số thu nhập cho các hoạt động đầu cơ Và đầu cơ thôi nhé các bạn nhé Không có đầu tư đối với hoạt động bất động sản Thế thì Nhưng khi bất động sản tăng giá Sốc 200% Thì nghìn người mua nhà tái mặt Thì cái này là ngay đầu tháng 1 năm 2020 Là trên báo Vietnamnet đã đăng lên này Hiện nay thị trường bất động sản đang bị, tôi zoom lại cho các bạn xem, đang bơm lên. Trước khi có cái đại dịch mà nó xảy ra, bơm lên này. Trên đây là con số được công ty báo cáo đánh giá Việt Nam, Vietnam Report đưa ra tại các xu hướng lợi nhuận theo ngành y tế 2019-2020 được công bố. Nó tạo ra một cái bất bình đẳng xã hội và tạo ra cái sự gọi là bất ổn xã hội. Đó là những con số trên cho thấy mức tăng giá bất động sản vượt quá xa tốc độ tăng trưởng thu nhập bình quân trên đầu người Các bạn kinh doanh, các bạn đang ở Hà Nội, Hồ Chí Minh Rồi, thì bây giờ các bạn sẽ thấy rằng là nếu như các bạn làm trong vòng gọi là 20 năm với cái thu nhập khoảng tầm 7 triệu cho đến 10 triệu một tháng Với cái giá trị, hiện nay không phải giá trị mà giá cả bất động sản như này Thì bao lâu nữa các bạn thể tích lũy để mua nhà được, gần như không thể mua nhà được và nếu bạn không mua nhà được, các bạn thuê nhà Các bạn ở tạm, các bạn không có thể giàu có được Ố, vậy thì cái xã hội như vậy là cực kỳ bất ổn đúng không? Và cực kỳ bất ổn là bởi vì hiện nay tồn kho bất động sản rất cao Rồi giá thì vẫn rất cao, đang được bơm thổi Bơm đến rất nhiều, các bạn có thể coi lại cái video này Đấy, phải cần những cái dung lắc để thiết lập mặt bằng giá thích hợp Và cái đại dịch này thực tế nó sẽ là một cái dung lắc vào ngoài cớ rất tuyệt vời Để làm sao? Để cho cái động sản nó phải trở về cái giá trị thực của nó Và khi tôi làm thế này Tôi không sợ nói đụng chạm đến ai Bởi vì đây là toàn bức tranh của toàn cảnh Bây giờ ấy các bạn cứ nhìn vào đây đi Thế các bạn thấy rằng là đối với lại người dân Người ta không thể mua được nhà Vậy thì điều đó là sung sướng Hay điều đó là một cái điều mà đất nước này cần Để mà khi suy thoái kinh tế phải cứu cha biết gì phải cứu cả khi mà bất động sản đang cao giá thế này suy thoái của khủng hoảng kinh tế sẽ kéo giá bất động sản đúng về cái giá trị thật và lúc đó người dân thực sự có nhu cầu ở người ta sẽ có mua và giải cứu cho các anh chị các anh chị đừng có cần phải lên trên báo Nó là cần phải giải cứu cần phải thế này thế kia Chả có cái việc gì phải giải cứu cả mà thậm chí các anh chị không quản trị không tốt cái phần nợ của mình các anh chị còn chết nữa rồi các bạn nhìn sang cái bài học ở hồng kông về chuyện bất động sản nó cao giá nó gây bất ổn ở hồng kông như thế nào Những cái cuộc mà bạo loạn gần đây tại Hồng Kông toàn đến từ dân nghèo, từ sinh viên, tất cả những người này gần như là ở trong những cái căn hộ chật trội và rất đắt đỏ tại Hồng Kông. Hồng Kông là một trong những quốc gia trước khi có bạo loạn, đó là một quốc gia nó thực sự là đắt đỏ cả triệu đô la một mét vuông ở khu chim xá suổi hay là những khu ở Mồng Cốc, những chỗ mà trung tâm One Chai thì... Bạn mà có đi uh, khách sạn Hồng Kông trước thời điểm đó tôi đi khá là nhiều rồi. Tôi nói với các bạn rằng là khách sạn 5 sao mà đáng 3 sao tại Việt Nam thôi mà cũng đến 4, 500 đô một đêm. Chỉ có khoảng độ tầm 30 m2, 32 m2. Nó thực sự là kinh khủng. Cho nên các bạn nhìn sự bất ổn của Hồng Kông, do giá nhà đất quá cao thì chúng ta cũng sẽ bị tình trạng như vậy. May quá, có cái đại dịch này nó sẽ kéo cái giá bất động sản xuống Và một số cái tay mà nợ động nhiều thì sẽ Đặc biệt là corporate bond trái phiếu doanh nghiệp Nó sẽ kéo những cái tay này Một là bị tái cơ cấu Hai là bị bị giảm thiểu Tức là bị phá sản nó thẳng thế đi Tái cơ cấu lại cho người khác hoặc là bị phá sản Để nhiều những người khác Thì đấy, khi mà các bạn thấy rằng là Giữa cái giá cả hiện nay của Hồng Kông nó như thế Giá nhà đất rất cao như thế Thì chúng ta phải cảm ơn cái đại dịch này Bởi vì sao? Chỉ có cái đại dịch này là cái sức xúc tác rất mạnh cùng với việc kiềm hãm của chính phủ Thực ra chính quyền cũng đã biết cái chuyện bất ổn về mặt bất động sản rồi Cho nên 2 năm vừa qua cái chính sách tiền không bơm vào bất động sản nữa Bởi vì bơm bất động sản nó nổ thành quả bong bóng nổ to thì cái tác hại đối với lại bất động sản nó cực kỳ lớn Chính phủ xì hơi Thì bây giờ thay vì xì hơi thì đã có một cái tác nhân rất là tốt để cho nó xì hơi một cách gọi là danh chính ngôn thuận Và bất động sản sẽ trở về giá thức trị thực của nó thì nếu như mà Nếu các bạn biết được như vậy Thì bây giờ chúng ta đọc những cái bài báo kiểu như thế này Vì sao giới nhà giàu mua bất động sản tích chữ Giữa đại dịch Covid Rồi uh, hành trình đầu tư bất động sản Của chàng trai 26 tuổi Sở hữu nhà sang xe xịn Từ hai bàn tay trắng nhờ bí quyết này vân vân Tất cả những cái bài viết này Đọc những cái bài viết là một nhà đầu tư trẻ tuổi phát lên nhờ buôn đất buôn đai Tạo ra những thứ mà Gọi xã hội thấy ổi cái buôn đất này giàu quá này kia Rồi Đại dịch Covid là cơ hội để mua bất động sản giá rẻ Hay là thị trường bất động sản chờ sức cầu lớn sau đại dịch Toàn những bài báo ngày 29, uh, gần 29 ngày hôm qua Đấy, đăng lên này, đấy, 29 tháng 3, 28 tháng 3 Rồi ở đây, đăng lên vào ngày 20 tháng 3, vân vân Nhưng cái thực tế thì các bạn phải thấy rằng là Tại sao họ đăng như thế? Tôi đã nói với các bạn rồi Họ bán được, họ chả đăng đâu Cái thời điểm mà họ gom hàng đấy Đặc biệt đất ở Hòa Lạc, rồi đất ở, ở láng Hòa Lạc, đất ở các chỗ này chỗ kia ấy. Khi mà nó phát triển, nó tăng giá từ từ, ấy. họ gom ấy. Họ chẳng đợi đứng lượt bạn, họ đăng đăng lên cho bạn coi đâu Khi mà đăng như thế này, ấy, là tất nhiên là họ không bán được hàng Họ đăng lên, các bạn đừng nhầm lẫn với lại quảng cáo Việc đăng các bài PR này nó khác quảng cáo dự án nhé Quảng cáo dự án là gì? Tôi minh bạch, tôi nói là nó có dự án này Nó đẳng cấp làm sao? Vị trí trung tâm như nào Họ quảng cáo ra cho các bạn sau khi họ đã xây dựng Hoặc là có giấy phép xây dựng Hoặc họ đã có được cái pháp lý của dự án Họ đang quảng cáo, họ bán hàng Hoạt động đấy là khác Còn những hoạt động mập mờ nói về cái câu chuyện là Hành trình người này giàu lên rồi à, Cơ hội này cơ hội nọ Vân vân Thì tôi nói với các bạn đó là hoạt động khi họ không bán được hàng Thì họ phải làm như vậy Người khôn nhất là những Gọi là những gì là những cái ngôi sao Việt Nam Đấy, ế ẩm sâu mùa dịch Đấy, Sao Việt rất nhanh nhạy đua nhau bán nhà tiền tỷ hết Ngay cả Nathan Lee, Ngọc Khuê rồi Cũng phải bán bởi vì là sao Bởi vì là bảo là tình hình kinh tế khó khăn Buồn đời nên bán Nhưng mà thực sự là những người này cực kỳ thông minh Các bạn có thể đọc trên tuổi trẻ À, tuổi trẻ ha Là bởi vì sao Họ bán những cái căn này đi ấy. Họ hiểu rằng khi bán đi Thì nếu có người mua phù hợp Thì họ có thể mua lại với giá rẻ hơn Sau 2- 3 năm nữa, rồi các bạn thấy không Đại dịch Covid khiến bất động sản bán lẻ lao đao Đấy. Còn những cái cái, cái, cái cái bài viết mà Bất động sản Quảng Ninh Chiếc lò xo đang nén sẽ bật lại hết Mạnh hết sau dịch Tôi bảo là bất động sản tăng 3 lần 4 lần Trong năm 2019 Và sóng đất nền là cái sóng cuối cùng Của bất động sản thường là như vậy Thì bật lên kiểu gì Đấy. Thì tất cả những cái thứ mà các bạn đang nhìn như thế này, này Thì các bạn sẽ phải hiểu rằng là Nó sẽ giống y chang so với lại cái cổ phiếu quốc cường gia lai đây trên sàn chứng khoán thế thôi quốc cường gia lai nói ôi rổ ôi bây giờ bơm tiền ra cứu nền kinh tế như thế thì à, chứng khoán sẽ tăng bất động sản sẽ tăng thực tế bơm tiền ra hai tỷ chỉ để đưa tiền cho người dân năm tỷ cũng là để cứu các cái công ty như boeing các cái hãng hàng không hoặc những cái công ty bị ảnh hưởng nặng bởi cái đại dịch gây ra thôi chứ làm sao mà nó bơm vào trong nền kinh tế bất động sản của mỹ là đang lao đao lắm các bạn ạ nợ rồi tất cả mọi thứ nó thu hồi về thì chúng ta chỉ nhìn thôi Thì bất động sản chẳng hạn như cổ phiếu quốc cường Gia La này Nhiều người bảo mua ngon, tăng sàn, à, tăng trần Liên tục, liên tục Thì bây giờ hôm nay là tăng khoảng 37% giá trị bay rồi Đấy, thì các bạn cứ nhìn những cái chuyện như vậy là Các bạn sẽ thấy rằng là Chúng ta sẽ thấy rằng vì sao thời gian tới bất động sản giá phải giảm nhé Là vì gì như này Chúng ta phải hình dung là Cái nguồn mua bất động sản Chúng ta nói câu chuyện về các cái loại hình bất động sản rồi bán lẻ rồi là bất động sản du lịch rồi bất động sản nhà ở, bất động sản đất nền nó nó vật là nó rồi. Bây giờ ta nói nguồn dân để mua bất động sản là từ đâu? Thì đầu tiên nó là cash đầu vào. Đầu vào là gì? Tôi có doanh nghiệp này, ông Thái có doanh nghiệp đúng không? Các bạn có doanh nghiệp, các bạn làm ăn được. Các bạn tích tích lũy được dòng tiền hàng tháng các bạn trả góp, vay trả góp mua hoặc là tích lũy được một khoản tiền tiền mặt mua. Hoặc là bạn đi làm, các bạn có lương, các bạn tích chữ ra một khoản tiền. Các bạn để đó mua, kiều hối gửi về, chúng ta mua bất động sản. Đúng không? Người lao động Hàn Quốc, đài Loan, Nhật Bản, Mỹ, Úc gửi tiền về, chúng ta mua bất động sản. Đấy. Tức là khi chúng ta có nguồn tiền, thì chúng ta sẽ mua bất động sản. Hoặc là chúng ta có thêm được sự thịnh vượng, chúng ta sẽ mua bất động sản. Thế còn bây giờ khi nhìn vào cái đại dịch đang diễn ra, và người Việt ở khắp nơi trên thế giới gặp vấn đề, kiều hối được gặp vấn đề, cái thứ hai nữa là doanh nghiệp hiện nay thì đang đóng cửa nhà hàng Dịch vụ ăn uống giải trí rồi tất cả loại hoạt động doanh nghiệp khác Đang bị giảm thế Dòng tiền chắc chắn là bây giờ chỉ suy nghĩ một thứ thôi Đấy làm sao sống đã Sống đã cắt giảm nhân viên Đúng không? sa thải nhân viên Thậm chí là gì? Làm việc work from home Tức là làm việc tại nhà Giảm lương nhân viên Doanh nghiệp không có doanh thu Không có doanh thu không có lợi nhuận với dòng tiền đâu bố bác sản Các bạn bảo là sẽ bật lại lò xo nén rồi Bật lại bung lên ở đâu ra không có luồng tiền đổ vào thì lấy đâu ra nhà nước dùng công cụ công cụ đấy là cái cái chi tiêu công hay còn gọi là cái investment government investment đấy và chính sách về về tài khóa đấy chẳng ai đi mua bất động sản cho các anh chị để nó tăng giá không còn cái chính sách mà cho vay khi mà giảm cái gói lãi suất đấy thì nói thẳng ra cái chính sách đó là gì là chính phủ ưu tiên cho những doanh nghiệp đang bị ảnh hưởng để khôi phục lại cái sản xuất để đảm bảo cái đời sống của cán bộ nhân viên chứ không đưa vào bất động sản và chứng khoán để mà thúc đẩy nó lên tạo cái bong bóng cho dân tài chính được hưởng lợi hay dân đầu cơ được hưởng lợi đâu? Một điểm nữa tại sao giá bất động sản giảm đó là những cái doanh những cái công ty hiện nay đang kinh doanh bất động sản trên sàn chứng khoán đấy các bạn cứ soi vào đi lên trên mạng đấy ở đây này lên trên trên uh, vn index nó có cái bảng giá các bạn xem cái ngành bất động sản các bạn kích vào các bạn xem từng cái mã xem cái nợ dài hạn của người ta đọc cái báo cáo tài chính để xem cái nợ dài hạn người ta nợ trái phiếu bao nhiêu nợ dài hạn ngân hàng vay bao nhiêu chi tiết trong báo cáo thông niên có hết thậm chí trong báo cáo hợp nhất của Nam cũng có các bạn sẽ thấy một cục nợ bất động sản nó cao khủng khiếp và khi nó cao họ cũng gặp những vấn đề có những cái tập đoàn là gì họ có du lịch, họ có bán lẻ họ có được là từ công nghiệp tất cả cái đó đều đang gặp những vấn đề về dòng tiền họ để có tiền phải làm gì chỉ có một cách, hai cách Đó là gì? Một là bán tài sản Là có dòng tiền từ hoạt động đầu tư Hai là bạn phải vay thêm tiền Vay tiền bây giờ khó rất khó đúng không? Để mà làm sao? Để mà chi trả những cái dòng tiền từ hoạt động kinh doanh đang bị âm đấy Thì khi nợ nó nhiều như thế Họ phải giảm giá tìm cách bán sản phẩm Giảm giá chiết khấu, tăng khuyến mại Nếu không cái núi đó ở này Nó đè xuống Và khi cash đầu vào sức cầu giảm Nợ nhiều của chính các doanh nghiệp Thì nó sẽ dẫn đến hệ quả bất động sản phải giảm Và ai nợ nhiều thì người đó mệt Ai có cash thì sẽ sống lâu hơn Trong cái thời điểm này Đặc biệt các doanh nghiệp bất động sản hiện nay họ đã ra hàng hết rồi Họ đang ngồi trên đống tiền Và họ chả bị ảnh hưởng gì cả Họ sẽ chờ đợi những doanh nghiệp khác bị nợ cuốn phăng đi Cơn sóng thần cuốn phăng đi Và họ sẽ là người thâu tóm bất động sản giá rẻ Của những doanh nghiệp khác Thì đó là một vài những cái đại gia mà bạn tôi Đang đợi chờ cái cơ hội này Để thâu tóm cái quỹ đất Tất nhiên như tôi nói các bạn là bất động sản không phải vì một cái video của tôi nó đi xuống Cũng không phải là vì video của tôi đâu, tôi nói thật tôi thì cũng chỉ là người bình thường thôi Tôi nói thật là vấn đề đây là vấn đề học thuật thôi Thì khi bạn xem như này này Nó sẽ có tác động đến 3 tháng, 6 tháng Thậm chí là cái thời điểm xa hơn nữa Thì khi mà cái sức mua của nền kinh tế kéo sụt xuống những vấn đề nợ xấu của doanh nghiệp bất động sản Nó gia tăng thì buộc các doanh nghiệp phải đẩy mạnh bán hàng giảm giá thì sức bắn sức mạnh của bất động sản giảm xuống đất đèn đấy đã lùa gà được rồi thì những người đã bị lùa gà thì bị kẹp hàng giá cao sẽ phải mất cả chục năm, năm năm, bảy năm để cho khi nào chính phủ đầu tư được cái cơ sở hạ tầng hiện hữu và dân nó nhiều tiền hơn thì mới tăng được trở lại thì chắc chắn bất động sản sẽ giảm giá và quay trở lại cái vấn đề của tôi là cái câu chuyện là con phải cứu không thì bây giờ bất động sản không phải là một cái gì đó nền kinh tế này Nó cần phải có mà chính là doanh nghiệp đầu tư công Doanh nghiệp kích thích tiêu dùng Kích thích tiêu dùng Và tăng được cái hoạt động năng lực xuất khẩu Và phụ thuộc vào Âu Châu và Mỹ Châu Mong rằng cái đại dịch này sẽ qua nhanh Ở Âu Châu và Mỹ Châu, ở Hàn và Nhật Để chúng ta có thể xuất khẩu được nông sản Thủy sản, lâm nghiệp, lâm sản Và dệt may da dày Các cái công ngành công nghiệp điện tử, ô tô Linh kiện máy tính sang những đất nước đó Để chúng ta thu về ngoại tệ Và giúp GDP của đất nước ta tăng và dự trị ngoại hế, ngoại hối của chúng ta dồi dào thì đấy thì các bạn sẽ thấy rằng là bất động sản không phải là vấn đề nó 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 trực diện mà cần phải cứu có cứu thì cứu những cái doanh nghiệp những doanh nghiệp đang hoạt động và làm thế nào để cho họ tiếp tục hoạt động trong thời gian tới thì có một cái bài báo rất hay trên báo đầu tư chứng khoán tin anh chứng khoán là thời vận ngành xây dựng 2020 ấy. thì thấy rằng là nói chung năm nay đọc hết kỹ cái bài này thì thực sự là nó cũng cũng ảnh hưởng rất là lớn ấy. và Thực sự là bây giờ chúng ta cần phải làm gì đối với lại bất động sản? Tôi có một lời khuyên, đó là không làm gì cả. Vẫn là một lời khuyên của tôi, đó là các bạn hãy ngồi im trên tiền và tiền mặt là vua. Và chúng ta chỉ quan tâm một thứ, đó là những sự xoay chuyển của Âu Châu và Mỹ Châu. Đặc biệt là của nước Mỹ và chính sách chống dịch của ông Donald Trump để chúng ta xem cái thị trường bán lẻ của Mỹ. Thị trường mà hiện nay cái chữ C là chiếm tới 70% tăng trưởng của nước Mỹ, thậm chí là 75%. Cái mô hình GDP tăng trưởng của nước Mỹ phụ thuộc vào chữ C, tức là tiêu dùng không giới hạn của người dân, vay thẻ tín dụng, vay thậm chí chi tiêu trước cả tiền lương mình có được. Ông ta sẽ làm gì với đại dịch này? Ông ta sẽ kiểm soát đại dịch ở New York, New Jersey, Connecticut rồi bang Florida, Rồi California vân vân và vân vân. Như thế nào? Có theo lời khuyên của Bill Gates hay không? Lúc đó chúng ta sẽ xem được những cái khối nợ khổng lồ Nó giống như là một hình tượng của con tàu Titanic Tất cả chúng ta đều biết là cái tàu Titanic là chở hàng hàng ngàn người Mục tiêu của nó là đi từ London sang New York Đúng không? Nhưng đấy là mục tiêu là chiến lược dài hạn Tại sao tôi lại làm cái video này? Nó cũng giống như cái tàu Titanic Ai cũng biết là kế hoạch phát triển 5 năm Chiến lược phát triển 5 năm, 10 năm của các doanh nghiệp bất động sản và cái ngành bất động sản Nó đang gặp trứng lại về cơ chế trong 2 năm vừa qua Ai cũng có kế hoạch rất đẹp đẽ Nhưng bây giờ kế hoạch đó Đã vứt vào sọt rác Chỉ bởi một cái đại dịch Cũng giống như con tàu Titanic Mọi mục đích của nó đều tốt đẹp Cho đến khi nó đâm vào tảng băng đầu tiên Và lúc đó Tất cả mọi chế độ của cái tàu đó Là sống sót Chứ không còn là đến New York Để ăn tối ở một nhà hàng đẹp đẽ nữa Thì đối với đại dịch này cũng vậy Tại sao tôi làm? Nó không phải là do đổ bìm leo Vấn đề là một câu chuyện Là về giáo dục, cái sự hiểu biết của các bạn Về tài chính Về bất động sản, về chứng khoán Và khi vấn đề xảy ra Chúng ta nhìn thẳng vào sự thật Để chúng ta biết được Là chuyện gì cần phải xảy ra Và chuyện gì sẽ xảy ra Và hành xử của chúng ta như thế nào Và chế độ thay vì tăng trưởng phát triển Chế độ bây giờ Làm thế nào chúng ta sống sót Sống thông qua cái khủng hoảng này Giữ được cái lượng tiền mặt nhất định Để đến khi bất động sản được kéo trở về đúng cái giá trị thật của nó Và lúc đó chúng ta sẽ là người giải cứu cái bất động sản này Không phải là các bạn hay không phải là ông Thái Ông Thái thì ít tiền thôi Thế nhưng mà về cơ bản tôi nghĩ rằng sẽ có khá là nhiều những người đang cầm tiền Và chờ đợi để giải cứu cái bất động sản này Nhưng trước đó tất cả những vấn đề đều phải thuận theo thiên ý Giống như trong cái cuốn sách thiết kế cuộc đời thịnh vượng của tôi Thì tôi cũng đều nói về vấn đề đó là câu chuyện của Lão Tử Rất là hay Tất cả đều phải dựa vào chữ thời vận và thuận theo thiên ý Thì nếu các bạn thấy thích cái video này Và yêu thích cái chủ đề này của tôi Và mong muốn tôi tiếp tục chia sẻ những cái chủ đề tiếp theo như thế này Cập nhật rất là chi tiết về tình hình kinh tế chính trị Và đặc biệt tôi xin lỗi các bạn không phải chính trị mà kinh tế xã hội Thì đúng là như vậy để tôi tránh chủ đề về chính trị không cần thiết đúng không không nên mà chủ yếu là về cái xã hội và cái kinh tế và cái tài chính thì các bạn hãy comment ở phía dưới giúp tôi đó là gì tôi muốn anh chia sẻ thêm về vấn đề này bởi vì tôi biết rằng là bạn xem đến đây mà bạn nghe được điều đó một lần tôi luôn luôn nói với các bạn đó là các bạn cực kỳ khao khát về kiến thức và khao khát thành công thì hãy comment phía dưới là ok tôi muốn tiếp tục anh chia sẻ về những vấn đề này